0: com muito prazer que damos as boas-vindas ao convidado extra de hoje, Francisco José Viegas, jornalista, cronista, professor, escritor, crítico literário, diretor de uma revista de livros e editor, que além de nos vir apresentar o seu último policial, vem sugerir algumas novas edições. Obrigado, Francisco por teres aceitado este nosso professor. convite. Bem-vindo ao Observador, mais uma vez. Escrevo para não morrer rosto de frio dentro do coração. Uma coisa que tu uma vez disseste e que é uma frase fabulosa, tão divertida como tu. <risos> eu ainda não me esqueci que nós ainda vamos ter que fazer o tal programa de, de televisão onde eu mostro o património, uma visita guiada e desguiada. Exatamente. Onde eu mostro o património e tu diz mal. <risos> Estou ansioso por fazer isso. Eu gosto sempre de lembrar de um princípio das nossas conversas que tu nasceste há, há alguns anos no Pocinho, o centro do mundo. É Toda a gente sabe que... <risos> a última paragem ferroviária do Douro, em Vila Nova de Foscoa, na região demarcada do Douro, que é Alto Douro Vinheteiro, aquilo é exatamente. património da humanidade. É
1: o do chamado Douro Superior, por alguma coisa se chama Douro Superior. exatamente <risos> Há
0: 57 anos, que então ficou ainda mais superior. Muito perto da Quinta de Valmião, onde de se faz...
1: de casa dos meus avós, vê-se a Quinta de Valmião. Onde Portanto... se faz,
0: talvez o melhor vinho português. Fazia-se
1: o Barca Velha, disso. não é? Barca Velha. Barca Velha. E onde... há, uma, há uma coisa muito curiosa, sabes que a minha mãe minha mãe era professora, primária. Uhum. Uh, e pai, não é? Os dois. Sim, sim, sim. E o meu pai também. Uhum. E a minha mãe dava aulas numa, numa, numa pequena aldeia chamada Cabanas do, do Sabor, que é na Foz do Sabor portanto, uhum. na junção entre o Sabor e o Douro, um, e, e no dia X de Março, em que, portanto, estava super grávida, Sim. teve que atravessar o Douro para, para, para ir ao Hospital de Foscoa, onde eu acabei por nascer. Uhum. E, portanto, a barca fazia a travessia entre Cabanas do Sabor e o cais, chamado cais da Barca Velha que, ah, que tem origem aí as vinhas da Barca Velha sabia. do Valmião assim
0: chamadas, portanto, desde o princípio. Ainda por cima, este é, tu costumas dizer que o ano de 62 foi talvez a melhor colheita. É a melhor colheita, tá a melhor, é é melhor. <risos> E tu próprio tens prática disso, tu ajudavas o teu avô a fazer vinho de vinho, não é? Uh, Fazíamos vinho, sim. Vinho, sim. Uh, tu tens fama por ter aprendido a ler aos 4 anos, Terrível, no jornal, foi. se não me engano.
1: No jornal, sim, um jornal que o meu pai lia e aconteceu assim.
0: com 4 anos é extraordinário e és um leitor, continuas a ser um leitor ávido. Uh, quando eu te entreviste, entrevistei há uns anos, tinhas 15 mil livros em casa ainda hoje sabes a conta? Ou já... uh,
1: teria muitos mais, mas entretanto desfiz-me de quase todos foi porque, sim, a certa altura, deixei-os em casa da minha irmã minha irmã tinha uma casa muito maior que a minha e eu ia mudar-me para uma casa ainda mais pequena, porque vivia sozinho e sim, tudo sim, isso sim. E... E perguntei posso deixar uns livros em tua casa? Uh, uns e livros, ela disse é? sim. Eufemismo. E de repente para em casa um caminhão um com 12 mil livros em casa. É isso que ela ficou. Mas, portanto, agora... mas, de vez em quando vou visitá-los em romagem de saudade. Ah, mas ela olha para mim e diz: O que é que vens cá fazer? <risos> tu és um
0: amante e divulgador compulsivo da língua portuguesa. Tu continuas a ler muito, lês três por semana, dizia-se então.
1: Já não leio os três livros por semana, mas leio dois livros por semana. Com a idade, nós vamos paralisando um bocadinho as coisas. <risos> Mas lá leio, leio, leio para triste. adormecer, leio eu, ao fim de dia, leio depois de jantar. Um, faz parte um bocadinho dos okay. hábitos. De, não, e também de, como editor, tens mesmo, sim, tens é, mesmo de, não é? Mesmo
0: uh, uh, um, foste chegar a ser diretor da Casa Fernando Pessoa e passaste pela política, Eu nunca te perguntei isto, hum. mas uh, ali uns meses, entre 2011 e 2012, foste secretário de Estado da Cultura. Sim, um ano, e, como, um ano e há uns meses. Um ano e uns meses. Como sim. é que foi essa? Peço que aquelas crianças que já têm, 31 meses, não há Ok, então foi um ano e tal, e depois, uma questão de saúde, tu uh, acabaste por, 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 é por, uh, tu, por hum. te demitir, por sair, a teu te, te próprio pedido, como é que foi agora, passado este tempo, quase 10 anos, esse balanço que tu fazes, essa tua passagem? Feste bem? Gostaste? Nunca sei. repetirias?
1: Quer dizer, essa ideia de, de, de balanço, eu, eu percebo-a, mas passados estes anos, Sim. obviamente que é positiva, porque, porque conhecemos outro mundo, não é um mundo que eu não conhecia, um mundo dos corredores do poder e da, da, das decisões e da velocidade. E do orçamento e não do sei orçamento, quê. A velocidade é que essas coisas uh, são, são, são tomadas uh, e, portanto, uhum. é, é, é uma boa aprendizagem. Um, à medida que o tempo passa, tenho a impressão de que, afinal, eu tinha razão. Não é? Tinha razão em algumas coisas e, e o, o tempo acho que, que veio dar razão em algumas veio aumentar a desilusão em outras, mas isso é o normal uhum. uh, claro. em quem alguma vez experimentou a política, eu acho que experimentar a política não é propriamente ter uma profissão é participar durante algum tempo em decisões e entusiasmar-se, apaixonar-se por uma ideia por uma causa uh, pelo menos foi assim que eu claro. vi nessa a tua... não, é? não sou profissional, este nunca fui profissional no dia em que um, deixei o governo, ou seja, uma semana depois de deixar o governo, estava a trabalhar exatamente com as mesmas Onde funções vazado, que tinha antes. Exatamente. Não foi para nenhum instituto, nem nenhuma fundação. Exatamente, pronto, fica aqui claro: não e foste claro. É. daquilo
0: que se aproveitou, e vai para a Galpa, ou para a EDP, ou para a Ren, o que fosse. Um, estás aqui também tu vens, uh, vieste aqui também em nome da Quetzal para, para sugerir uhum. algumas leituras, é isso que vamos fazer, já seguir este, este síntese que vem aí, noticiosa mas também não podia deixar passar esta oportunidade sem falar da Luz de Pequim, uhum. portanto é o teu último uh, uh, policial é o nono. Não livro. é o
1: último, é o mais recente.
0: mais recente? <risos> <risos> sim, não, é. tem razão. Já agora é importante dizer esse, esse pequeno à parte. Um, este Jaime Ramos é, é o nono livro em que, em que uh -huh. convives com o Inspector Jaime Ramos. Este, se há algum, nós não temos muita fama de anti-heróis que duram anos e anos e anos, mas o teu já lá vão quase 30. Sim, sim. Foi em é 91. 91 que que é que tu começaste? Que o com o Morte no Estádio, será? Morte no Estádio, Pronto. sim. Não é o primeiro
1: policial. O primeiro policial que escrevia era o Crime em Ponta Delgada. É sim, depois o, o primeiro em que aparece Jaime Ramos é a morte num estádio. Sim.
0: Uh, é preciso dizer também que tu é, é um género que tu gostas, que sim. Tu, embora não respeites normalmente as regras de, dos policiais. Sim. Tu brincas, é uma paródia, tu brincas muito com, com essas regras mais típicas. Sim, é mais ou menos um
1: enquadramento. Alguém é, é, não quer revelar o A noção, o tem graça. A noção de que tem que se matar alguém para, para que o livro avance. <risos> não, é? quer dizer, não há livro sem, sem, sim, sem um um bom cadáver, e, 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 e há sempre um sentido da qualidade do cadáver, não pode ser um cadáver qualquer, tem que ter alguma qualidade, tem que ter, tem que ter um, uma, uma morte uh, supimpa. Não é? eu de Aliás, o eu este. costumo dizer: só, João Paulo, desculpa este, só, este. eu costumo dizer que, por absoluto respeito aos meus leitores, eu nunca quero que, dar-lhes só um cadáver, mas sim dois ou três. Há tu, não
0: por 15 euros tens direito a três cadáveres. Por 15 ou 16 euros,
1: portanto, há dois ou três cadáveres. Yes. Sai um cadáver de mais ou menos <risos> a preço em conta.
0: <risos> Exato, e são muito divertidos e muito bem escritos, é sempre um, é sempre um delírio ler, ler essas histórias de um inspetor Jaime Ramos, um, e desta vez este, de, de, que passa-se começas normalmente, os teus eram no princípio era sempre do Porto, agora chegas a Pequim é impressionante, uhum. um, ficaste adepto da loja do chinês um, e realmente começa com um corpo endurado na ponta Luís e depois uma mulher que, que aparece uh, também nas Colinas do Douro e uma série de crimes, portanto tudo isto vai estar ligado e vai estar numa, numa busca que vai chegar a Pequim, porque é a China
1: por vários motivos. Em primeiro lugar, porque é um lugar para onde foge esse personagem. Foge uhum. para a China, refugia-se na China. Sim. É um uhum. sítio tão grande que ninguém se encontra e ninguém se... ninguém uh, ninguém se Exatamente. Exatamente. Uhum. E, portanto, apetecia-me também tocar um bocadinho nesse lado. Nós temos uma relação muito difícil com a China e com a cultura chinesa e uhum. com tudo isso. E, e, e aqui, a única coisa que nós sabemos sobre a China é que é demasiado longe, demasiado distante e demasiado desconhecida portanto, e, e por outro lado fiquei fascinado com a, com a cidade, gosto da cidade acho Pequim um universo extraordinário
0: A própria cidade de Pequim nós agora são oito e meia neste momento, é a altura de, fazer, de fazermos aqui um pequeno intervalo para ouvir as notícias <música> Continuamos aqui a conversa com Francisco José Viegas, autor e editor, que nos traz agora algumas sugestões de leitura. E Francisco, vamos começar porquê?
1: Pelo papagaio, finalmente? O papagaio. O papagaio é uma história de uma paixão. Não é? uh, o papagaio de, um de, um de Flaubert. Maravilhoso. O é um papagaio de Flaubert de, de Julian de Barnes. Barnes. Foi. Sabes? Um, um, outro dia estava a ver um, um um programa de televisão na RTP Memória e uhum. passou curiosamente uma entrevista minha de 1988. E a certa altura, a jornalista, que era belíssima, sempre belíssima, Isabel Bahia, pergunta-me uhum. se fosse editor o que é que gostava de publicar. E eu digo-lhe três <risos> livros, três livros, okay. e um deles é o Papagaio de Floperro. Os outros dois <risos> uh, Já agora? também podemos falar. Okay. Um deles chama-se uh, O Velho Expresso da Patagónia de Pouteru, okay. que eu publiquei. Boa. <risos> mais tarde. Também é, E é é sol, o é? Mediterrâneo de Pedro Eichmann Pevich, que também, também. publiquei. Portanto, Incrível. Considero-me uma pessoa realizada que exatamente, nessa altura, devia, em 88, perguntaram-me que livros eu gostava de publicar e eu disse esse. Um deles era o Papagá de Flaubert. O de Flaubert é um, é um livro maravilhoso de Julian Barnes. O livro teve a particularidade de ter tido um prémio de ficção e, e, em Inglaterra e, além de mais, foi, foi finalista do Booker em, uhum. em Inglaterra. E então, teve, teve, um teve um prémio de ensaio em França, teve, terminar, teve um prémio de ensaio em França, sim, Médici, e portanto é, é uma coisa muito curiosa, porque como é que um livro, então, eh, quais são as fronteiras da, da literatura, não é, quer dizer, se é ficção, se é ensaio, se é, se é crónica, se é memória, se é, se é neste caso um livro sobre Flaubert, se é um romance sobre Flaubert, na verdade é a história de um homem que sai de Londres, vai para eh, Rouen, Rouen que é a terra de, de Flaubert e vai em busca de Flaubert. E pelo meio tem todo o género de reflexões sobre uh, uh, Flaubert, sobre Madame Bovary, sobre uh, enfim, a, uh, a, a de... namorada, se quisermos, de Flaubert, a Louise Collet, um, e sobre o papel que a literatura tem nas nossas vidas, não é? Então ele considera, a certa altura, que de facto a vida que vem nos livros é que é verdadeira, a outra é uma imitação uh, falsa. E sem, é um conceito assim, extraordinário. É? O e ponto o de partida de Flaubert e, é maravilhoso. O título,
0: é um título vem daí, não é? O ponto de partida é um papagaio embalado. Abagaio, que é. serviu de modelo a Flaubert Durante a escrita de um dos seus romances Aqui há uma, uma nota que diz que é um romance magistral Sobre literatura, talento, comboios Compotas de groselha, ursos, vestidos de mulher Jorge Sand, política Século XIX, <risos> absurdo, morte, solidão Escritores, crítica literária e beleza e Portanto beleza. apetece muito ler Bem, Se é desta que pega <risos> Vamos,
1: Sabes que me é para é, é, um destes... é a terceira vez que é publicado cá É verdade, a primeira, a primeira edição Vendeu ao todo 300 e tal exemplares A segunda edição, que já foi comigo vendeu 600 e não sei o eu acho que tem esperança início esta, nesta, capa, está esta é, capa é muito é bonita é. uma capa do Rui Rodrigues um, eu acho que é uma que Sim. eu acho que este vai pegar porque havia outro livro que era uh, o breviário mediterrâneo que é um dos Sim. livros mais espantosos que eu conheço sobre a nossa cultura, sobre a vida do Mediterrâneo é, uma, é, uma, é, um, é um livro sobre tal como tu fizeste essa descrição de, sobre o que é que é o Papagate de podíamos dizer que o Breviário Mediterrâneo que é um livro sobre o mar, sobre as praias Sim. o azeite, o vinho, as colinas as escarpas, o sal, o pão uh, é. os castelos, as pontes em ruínas etc. É um, é um livro maravilhoso sobre isso. e o livro foi publicado também há muito tempo e não vendeu absolutamente nada eu, quando fiquei com a Quetzal, portanto, em uh, 2008, uma das decisões que tomei foi publicar não só o pegar de Flaubert, mas também o Breviário Mediterrâneo. Isso, se não me engano, até uma nova coleção Uma nova coleção, a mais a ser a ser Mediterrâneo, Mediterrâneo. Viagens, que é série de temas. E, a e nessa altura publicámos essa, essa edição e também foi correu mais ou menos bem. E agora finalizamos a terceira edição, porque eu disse: eu sou teimoso e eu acredito <risos> que este livro é tão bom que as pessoas vão gostar. E na verdade já esgotou a edição. O Breviário mediterrânico incrível. do Pedro Aquecimento de Vivides, que é da série Terra Incógnita da Quetzal. Da, da, da da e, e assim é o primeiro livro, para pegar de Lobé, que eu recomendo. Muito bem. Vamos à Bíblia ou não? Vamos à Bíblia. não é? Eu, de repente... Temos com o portanto, coisa. este tradutor fabuloso das línguas uhum. clássicas e professor um homem já há 30 e tal anos. Uma pessoa fantástica. Professor um, em Coimbra. Uhum. um Homem fantástico, numa, numa capacidade de trabalho... Absolutamente. E é,
0: isto é uma missão. Atenção, é uma só por missão. causa desta tradução, se não me engano, da Bíblia, que são seis volumes e está prevista a conclusão para o ano que vem, e ainda é possível. É há,
1: há uma pequena alteração, porque o primeiro volume, portanto, ele começou em 16. Exatamente. Em 2016, depois este volume, o quarto volume, tem dois tomos, ou seja, Sim. são dois volumes, não? Sim. o quarto volume tem dois tomes. já saiu este. É o segundo. Acaba de sair agora este que tem uma cinta castanha, que é o sexto, que é o portanto o, o segundo tomo do quarto um, dois, volume. Assim três, é que é. No fundo é o quinto que sai. Exatamente, é o quinto e vão que sai. no total. oito Depois vai tom. sair do quinto volume, vai ter. Também, Também dois, dois tomos. tomos. E finalmente o Os livros o históricos, volume, e acaba então com, 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 o, com os livros da lei. Exatamente. Bem, Neste este, caso, este é o, é o último salmos. dos volumes sapienciais. não, é? tem, os salmos, não é? tem os salmos, não é que é uma
0: coisa e, tem os, e tem coisas que não vêm nas Bíblias católicas vão, nem protestantes, que é o salmão de
1: Salomão e é o livro das Odes. Exatamente. São, são esses dois textos que não são não fazem parte do cânone uh, católico e que, uh, que estão incluídos, que são incluídos na, na Bíblia grega, na tradução que é aquela, direta do grego clássico. O que Frederico tá Lourenço sim, sim, traduz. É por isso que, que ele ganhou tomado. esta atenção que Exatamente, ganhou o prémio, um prémio, pessoa. prémio. Pessoa, por causa deste trabalho que a fazer. Exatamente, foi um isso. prémio enfim, notável para um trabalho absolutamente notável. Porque repara, um trabalho solitário, o Frederico levanta-se às 6 da manhã para traduzir. Uh, ok, tomam é. aquele almoço pelo meio, vai dar as suas aulas à tarde, volta Sim. a traduzir. É um trabalho absolutamente. Uh, como é que eu ia dizer? É de cupista, é de monscopista quase. É de monscopista, mas é um trabalho que eu acho que nenhum de nós queria fazer, porque é uma espécie de uh, escravidão uh, pela beleza do grego, da língua grega. Era quase. É verdade que o Frederico não só tem uma capacidade de trabalho. Uh, que todos nós uh, uh, conhecemos, uhum. como repara, quando ele quis fazer umas férias da, da tradução uh, da Bíblia, que é uma coisa que lhe ocupa, enfim, 20 horas por dia, praticamente, um, o Frederico disse, agora vou fazer uma pausa, eu queria fazer uma pausa, eu fiquei um bocadinho aflito, como editor, pois, bom, Frederico, os nossos compromissos, tal. e ele disse, não, não, queria fazer uma pausa, eu vou descansar, vou escrever uma gramática do latim. <risos> a pausa dele A nova Increial. gramática de latim Que nós publicámos também uh, uh, agora é uma E que especial. se tornou uma coisa fantástica Tornou-se um sucesso editorial okay, no, okay. No, no, okay. Eu já tinha traduzido um,
0: um, também a Ilíada e a Odisseia. Exatamente. E, e, e as tragédias anos. de Sófocles e Eurípides.
1: Exato. E a adaptação da, da, da Ilíada e da Odisseia para adolescentes. Não é? Ah, sim, incrível. É, que tem Como um... já tinha feito, quem, no meu tempo, a gente lia isso... Nós tínhamos isso na versão, na versão de João de Barros. Ah, João de Barros. Exatamente. Sim, o, o Frederico fez, fez também ele próprio a própria adaptação da Ilíada e da Odisseia para jovens
0: Portanto, isto é um grande, grande uh, plano. Esta Bíblia que vai sair em oito volumes, mas no fundo se corresponde a seis volumes. Exato. E que acabará com, então com os livros da lei, o Gênesis, o Eis, o Levítico, números de outro uh, que ainda estão por publicar e provavelmente daqui a um, dois anos.
1: será vai... será sairá dentro de dois anos, portanto, do, no, em 2020.
0: E do grande mestre passamos para o rapazinho.
1: Para o rapazinho, que é um grande mestre, não é? Ele próprio dizer, é um grande mestre, porque se trata Doris de Lawrence Ferlinghetti. Ferlinghetti. Lawrence Ferlinghetti não é uma pessoa qualquer, o um homem que faz, é o sobrevivente de todos os sobreviventes da geração Beat, da Beat Generation, é o grande criador da City Lights, da grande. Livraria, editora, o homem que publicou uh, Allen Ginsberg que publicou o Jacques Kerouac, que, que publicou toda essa gente e curiosamente também publicou o Roberto Balanho é uma, ah, é uma coisa assim. muito é uma, uma, uma curiosidade porque é um dos autores emblema da edição. Bom, e ele é o decano dos poetas americanos é o poeta mais vendido digamos, dos, dos Estados Unidos é, não é para longe de nada. É, sabes que idade é que ele tem? 100, não é? é fez 100 este ele ano. fez 100 anos. É impressionante. Não é? Ele vai fazer 101 agora, no começo de... Em março. Em março, em março de 2020, completará uh, 101 anos, uh, e é uma, uma, uma lição o, extraordinária porque... O próprio editor tem 98 anos, o, o, o agente, o agente, o agente, o agente ele tem 90, 95 anos, penso eu, <risos> e é e, e uma história, Sim. quer dizer, este livro é um romance finalmente escrito por um poeta. É uma mistura também de, de memórias, as suas memórias que vêm desde a sua primeira viagem à Europa, desde a fixação, digamos, do próprio Cânone da Beat Generation, a divulgação dos poetas, a vida em São Francisco, a cidade das mil luzes, não é? E, portanto, é um, é um, assim, romance, acho, autobiográfico, é? É um romance autobiográfico, não é? Sim. É um romance autobiográfico, um mas testemunho. é uma sorte... Justamente um testemunho também. É, é. é porque, porque é uma sorte nós termos a, a possibilidade de termos uma pessoa com, com, com 100 anos de vida, Sim. e que aos 100 anos disse, olha, uma coisa que eu ainda não tentei foi fazer um romance, deixa cá ver. Não é? E senta-se, é? E em poucos meses é se é um romance, que é, ainda por cima, muito bem escrito. É de uma beleza, de um sentido da melancolia, da precisão da frase, etc. Um, que que acaba por ser muito comoventes E, portanto, para quem tem nostalgia desse mundo, ou pelo menos para quem alguma vez se deixou fascinar por esse mundo, que fazem parte, o Ginsberg, o Jack Kerouac, um, o Geração, o barracks, não é? Uhum. Portanto, toda essa uhum. geração uh, tem aqui a oportunidade de ter um romance autobiográfico de um grande poeta. Uhum. Sabes que a primeira é um dos poetas curiosamente da minha adolescência. Vi um livrinho de uma coleção, deves te recordar, o Caderno de Poesia de Don Quixote, uhum. uma coleção antiquíssima, sim, sim. não é? E há uma tradução de, de que é fantástica de, de, do José Blanco de um de um livrinho que é como eu costumava dizer. Uh, chamava-se assim, e eu lembro-me que tinha 13, 14 anos e comprei o livro, não conhecia o, o Falenghetti, não sabia o que era. Conhecia o Ginsberg, mas não conhecia o Falenghetti, porque é. o Ginsberg tinha saído nessa mesma coleção, o Uivo, o trazido por José Palicarmo, e eu compro uh, uh, o como eu costumava dizer. Tem uma frase absolutamente notável para começar, que é, como eu costumava dizer, o amor é mais difícil nas cenas mais velhos. Como imaginas isto, para um adolescente, sim. isto era uma espécie de vitória sobre o tempo. Hoje, sim. passados uh, 40 anos, uh, já temos mais de <risos> E adoro também esta frase que diz um romance a propósito deste,
0: do rapazinho: que diz um romance leve, luminoso e destinado a recordar o mundo como ele devia ser. É isto? Sim, é isto? Porque sim.
1: é um homem que, uh, uh, passados 100 anos, não é? 100 anos depois, uh, um homem que recorda e diz provavelmente o mundo seria melhor se tivéssemos feito desta maneira e desta e desta e desta e, portanto, o seu personagem, ao longo desses anos, continua a ser um rapazinho, o livro chama-se Little Boy, uh, Rapazinho Uh, porque é uma pessoa que não perde a inocência, nem perde aquele otimismo que o leva a pensar: sim, nós tínhamos razão de alguma maneira, uh, por muitos charcos que eles tivessem fumado nessa altura. Exato. E de certeza que Mas o é fundera. engraçado porque não é uma visão negativa. <risos> não é é nada Isso negativo. é que é giro. Não é, não é nada negativa. O, o Fallingetti foi sempre uma espécie de, de nuvem, de, de, assim, de, de paisagem flutuante dentro da própria Beat Generation. Enquanto que, por exemplo, o Ginsberg era violentíssimo, não é? tinha aqueles arrebatamentos violentos o Burroughs tinha aquela loucura é, aliás que eu vou meter loucuras não é? uh, o próprio Kerouac sim, não. Era, era um uh, tinha algumas coisas tapafúrdias o, o, o Ferlinghetti não era de uma de uma <coughs> procurava a beleza como ele dizia é, não é? É e, e, e a sua poesia foi aliás foi um caso de sucesso estética. de sucesso extraordinário nos, nos, nos Estados Unidos
0: vamos às três irmãs de Xangai as irmãs Sung de, como é que se diz? Yung Jung e Jung Yung Chang. Pronto, estamos aqui. Os Sismos selvagens é uma referência. Os é uma, uma coisa coisa referência, de é um dos grandes
1: sucessos da Quetzal. Uhum. Uh, a Yung Chang é uma, é, uma, é uma historiadora, uma uma autora uh, chinesa que vive em Londres. Ela é casada com o historiador uh, uh, John Halliday, uh, com quem escreveu a biografia de Mao Tse-Tung. Um, e com quem escreveu e também um outro... Empatriz... Exatamente. De... E Xixi. que escreveu Sishi, que, que se diz corretamente se E por isso... Okay. <risos> Alguma coisa a, a, gente, tem que que chegou... a... Alguma gente tem que aprender. Alguma coisa a gente tem que aprender. É uma coisa maravilhosa. Sabes que eu vi, eu vi, publicámos no ano passado o livro da Imperatriz Xixi e este ano eu fui ver como eram os aposentos de, de, ah, da Xixi. É uma própria. coisa lindíssima, com poemas escritos nas é paredes, em Pequim. Sim. É uma coisa absolutamente ah, é. maravilhosa. E é, ao contrário daquilo que dizia um, a historiografia oficial, a Dependor Maoista, sobre a Sitch, ela na verdade foi uma mulher que transformou. Uh, completamente a, 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 China, a China que modernizou Sim, a claro, China claro. uh, apropriando-se do poder não é que, que devia ser para o seu enteado mas ela mudou uh, uh, mudou de facto a China e aqui estão três mulheres um, o dizer, mais é, a mais a mais nova a mais velha e, uh, a, vermelha. e a vermelha não é uh, repara uma delas
0: uh, uh, isto é incrível uma delas uma casa delas é... com
1: Sun com Sen Sun yat que é o pai da República Chinesa, não é? É, 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 é o pai, é o, é o fundador da República Chinesa. A outra casa com o shang shek é? que o é a primeira, o, dama nesse, da China. a primeira dama o, o grande Na China ainda é, pré da China pré-comunista, é. é o homem do Comitê, do, do Partido Nacionalista, e que a outra é a conselheira, a grande conselheira, a grande, é, Ailin. A grande Rasputin, se tu quiseres, <risos> é, e a própria e a mulher que casa com o sonia o sen depois é também uh, substituta de Mao Zedong. É substituta de Mao Zedong durante... foi substituta, substituiu Mao Zedong quando nas suas ausências, uh, assim. etc. Portanto, era conselheira e era membro do Partido Comunista e sobreviveu ao próprio Mao não é? O mal morre em 76 e ela sobrevive. E, de certo modo, estas senhoras, estas três irmãs, são uma espécie, como ela, a própria Ying Chang diz, elas são, na vida delas, é uma espécie de, de fadas na China, porque são três mulheres que atravessam o século XX chinês que influenciam, modelam, fadas, uh, modelam conspiram, uh, fazem tudo, fazem tudo, da uma linha e... Uh, Algumas duas delas chegam a enriquecer, como é evidente. É. E fazem as mais ricas da China, mesmo. É mais rica da China, é? a rica da a China, a China. e passa para a Taiwan, vai para, 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 para os Estados Unidos. É preciso perceber que antes de tudo isto começar, antes de começar a República, antes de começar tudo isto, elas já tinham vivido nos Estados Unidos, já falavam inglês, eram pessoas uh, de, uma, de uma cultura, uma cultura extraordinária. É, e... e elas marcam, de facto, todo o século XX. Tem, é, é muito interessante para quem tem uma ideia, enfim, mesmo esquemática da história da China no século XX uhum. uh, imaginar Imagina como ela é vista depois de saber de conhecer o papel que desempenharam estas três uh, mulheres.
0: Este tem todos os ingredientes para ser tal como os filhos selvagens, que também eram três mulheres, de é? três gerações. E três, gerações. Uh, aqui, aqui três é é da mesma. Exatamente. Mas que realmente contam a história da China.
1: É, uh, uh, é impressionante. Eu fiquei maravilhado com o livro, porque uh, são estes livros um bocadinho transformadores. Quer dizer, não, eu não vou ler a história da China no século XX, eu vou ler a história de três mulheres. Curiosamente, Lendo a história das, das três mulheres, eu não só conheço saber... a história das três mulheres, como consigo então, saber é a história das China. Então, exatamente. Exatamente, quer dizer, repara. A Júlia Barro faz mulheres... isto também muito bem, conta, sim, sim, através a da história das mulheres, ficamos a saber a história da Espanha. Exatamente. História... É impressionante isso, eu não. aprendi imenso com isso. Sim, e com, neste caso, não só conhecemos straight, intimamente a vida delas, como conhecemos também a vida do Sonia Tsen. Do Shanghai do, 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 do Shek e do mal. E, 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 e é da verdade. história. Portanto, que é, que é a história da China. Eu acho que nós temos uma. Em Portugal, uma grande aposta este, este em Sim, Portugal é esta. Em Portugal sofremos de uma grande. Eu acho que de um preconceito anti-chinês. Aliás, vemos quando as pessoas falam da China, dizem os chineses com os galhos, ah, não é? Exatamente. Os chineses, não é? E durante que a China. Na verdade, é um, é um, é um mundo extraordinário. Quer dizer, quando as pessoas me perguntam porquê é que tu gostas da China o que é que tu gostas da China, eu digo, olha, em primeiro lugar, aquilo que eu mais gosto da China é o facto de não entender ainda a China. Não é? por mais que e realmente exploda, é um mundo à parte, é uma mentalidade diferente é uma... Completamente diferente, não, 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 não se compreende. Repara, e por outro lado... Hum, uma coisa, estudar a China é também desprendermos e desligarmos um bocadinho o nosso eurocentrismo e da nossa mania de que somos o centro da, da existência. Repara, nós ainda não, mal dedilhávamos a e eles tinham música, sim, sim, tinham poesia maravilhosa, pintura, tinham, repara, a, quando, nós, sede, quando nós andávamos a destruir livros, eles tinham criado a tipografia, de, portanto, com, com caracteres móveis. Quando nós andávamos a fazer tinta a partir do sangue e das ervas, eles tinham descoberto o pigmento, tinham chegado ao noroeste ao nordeste da, da, da Pérsia por causa de um pigmento azul etc, etc, sabiam navegar tinham chegado aqui e tinham dito uma não cultura nos interessa é? muito, vamos voltar para lá agora, é um mundo este mundo extraordinário, não é? cujo principal perigo é ser enorme é, 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 é ser um território enormíssimo e portanto uhum. absolutamente incontrolável uhum. é uma coisa que nós não, não podemos dizer que dizer, que nos bastam uns anos para conhecer é muito difícil. É um... E uma das coisas que eu mais gosto, de facto, na China, é o facto de eu não perceber. Não perceber esta, esta, esta contradição entre um rigor extremo, uma, um controle extremo, e depois, por outro lado, lições de espiritualidade uh, que são notáveis, porque se nós formos ver a poesia chinesa desde uh, de, de um milénio antes de Cristo, dois milénios antes de Cristo, contemporânea do, do Homero, uh, que é que maravilhosa. É não não é? Uh, depois, percorrendo todos esses séculos, das várias dinastias, mas sobretudo no século VI, VII, não é? em que nós Mal sabíamos versificar e eles tinham uma noção cultural do avançado. ritmo, uhum. do metro, etc. E de uma, por exemplo, aqueles três, aquele grande trio, não é? De poetas, o ba Jui, o Weibang e o Li Bai, que são, que são três poetas maravilhosos. O mundo é, aconteceu é muito que este difícil romance de também. Vai... Nós agora temos dois minutos. Uh,
0: Francisco, vamos falar nesta última sugestão. É claro que da Quetzal, eu estava aqui a ver que. Outra, há outras ideias, por exemplo, o Beco da Liberdade, o, último, o terceiro romance do Álvaro Lobrinho Lúcio.
1: Exatamente, o Testamento um do Vasco
0: Graça Amor era uma boa hipótese também. Uma beleza que nos pertence àquele livro das citações dos aforismos do, do José, Toledinho. do José Mendoza, agora cardial E o Turrista é, o autor agora já está quase no Papa. E o turista, o turista elegante e outras histórias, mas tiveram cá, os Eduardo Agalusa e o Miacoto, o tiveram aqui também no Observador. A última sugestão que tu trazes tem a ver com Mário Vargas de Lhosa, portanto o é Nobel 2010. Exato.
1: Uh, o Mário Vargas Llosa, nesta vez não é um romance. Nós vamos publicar em 2020, 20? vamos publicar um claro. novo romance okay. que se chama "Tempo aos e que é uma espécie de regresso. Do, do Mário Vargas Llosa aos seus tempos de, 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 da festa do Chivo e da conversa na Catedral, é um que, é um, que é um regresso maravilhoso um, essas histórias latino-americanas ele vai falar da Guatemala dos golpes Uh, militares e da, e, da, da, uh, e da influência e do, dos jogos subterrâneos que os Estados Unidos uh, levam a cabo na, na América Latina. Mas, este antes tal. disso, publicamos este apelo da tribo. São é uh, ensaios autobiográficos. Que são uma, uma série de ensaios sobre as grandes figuras do pensamento liberal. Uh, Desde uh, o Adam Smith até ao Jean-François Revel, passando pelo workshop passando pelo. enfim, por, por todos os grandes Ortega filósofos. O Ortega H. O Ortega, que é Karl Popper. o Popper, é, portanto, ele dá uma aulas mestrais, mas não são, repara, não são uh, ensaios, uh, são ensaios de uma grande erudição, mas explicando-nos claramente, olhos nos olhos, cara a cara. A mais-valia do pensamento liberal. E também a evolução dele, o pensamento dele, do seu próprio marxista, pensamento. Isso é Andorra. o primeiro, aliás, um primeiro capítulo absolutamente uh, 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 imprescindível, se quiser, para, 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 para quem começar a ler o livro, em que ele dá conta de como é que passa uh, de, uma, de um pensamento e de um posicionamento político uh, muito marxista e, sobretudo, uh, marxista latino-americano, para, Latino para, para uma, o Fidel, pró o Cuba, para uh, 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 a ideia de que uh, 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 para uma, uma consciência liberal. De, uhum. digamos isso é uma grande transformação, mas sobretudo isso deve-se muito a uma série de autores que ele leu que ele apresenta aqui e apresenta de uma maneira extremamente dica, simples dica e, e, é e até se sugestão. quiser reconfortante para nós.
0: Nós não temos tempo para mais infelizmente, Francisco, muito obrigado por teres partilhado aqui no Observador estas leituras que nos apetecem, era a tua, quer estas que trouxeste